1: Curso de Introducción a la Enseñanza Rosa Cruz Tema 2 El Encuentro entre el Tiempo y la Eternidad Vigilad para que nadie os extravíe diciendo «helo aquí» o «helo allí», pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros mismos. Seguidlo. El Evangelio de María En el anterior capítulo reflexionábamos sobre la fugacidad de la vida y el carácter transitorio de todo lo que el ser humano puede experimentar o poseer debido a la polaridad que caracteriza el mundo en el que vive. Todo cuanto existe es la manifestación, en mayor o menor medida, de una determinada cualidad y de su contrario. Luz y tinieblas, amor y odio, bien y mal, Alegría y tristeza se suceden en un permanente ir y venir, de forma similar a como se mueve un péndulo. Esta es una ley natural que rige la vida. Sin embargo, esta ley, que debería permitir al ser humano una constante evolución, dejando atrás lo antiguo para elevarse en lo nuevo, es experimentada por él con gran desazón y es causa de muchos sufrimientos. Pues, en nuestro interior, hay algo que aspira a lo permanente, a lo absoluto y eterno. ¡Qué contradicción, ¿no? ¿Cómo puede una criatura aspirar a algo permanente en un universo caracterizado por el cambio constante? Le invitamos a reflexionar sobre esto, porque en esta cuestión se esconde el misterio de la transformación del alma. A lo largo de estas cartas esperamos irle desvelando las claves que le permitan encontrar la respuesta a esta pregunta. En todos los tiempos y culturas encontramos relatos del origen de la humanidad y de los hechos acaecidos en el remoto pasado. La mitología está llena de imágenes y símbolos que intentan explicarnos cómo se creó el cosmos y el propio hombre. Uno de tales relatos es el que nos narra las vicisitudes de Prometeo. Prometeo era inmortal, un titán. Se dice que él creó a los hombres, dotándoles de una chispa de vida que tomó del carro solar de Apolo. Pero, en un momento dado, Prometeo cometió una afrenta contra los dioses. Engañó a Zeus y fue castigado a permanecer encadenado en el monte Cáucaso. Durante el día, un águila le comía el hígado, mientras que durante la noche se le regeneraba de nuevo. Prometeo debía permanecer encadenado así hasta el fin de los tiempos, a menos que un ser inmortal ofreciera la vida a cambio de su libertad. Finalmente, Tal intercambio se produjo, pues Zeus admitió que el centauro Quirón, aquejado por una herida incurable producida por su propio discípulo, Hércules, entregara su vida inmortal a cambio de la libertad de Prometeo. Esta bella historia, que sólo le presentamos en parte, encierra un misterio maravilloso que nos muestra, por un lado el conflicto entre el tiempo y la eternidad, y, por otro lado, la liberación del aspecto inmortal, espiritual, del hombre. Efectivamente, Prometeo representa el principio de alma inmortal en el hombre, el cual permanece encadenado, pues carece de la posibilidad de manifestarse. Por otro lado, su desobediencia fue debida al uso de sus poderes creadores de manera forzada y experimental. Como consecuencia de ello, los dioses se vieron obligados a aislarlo para evitar que la desarmonía alterara el orden cósmico. El hecho de que el hígado le sea corroído durante el día y se le regenere por la noche, nos indica que el alma ha abandonado el camino de elevación hacia la luz y se ha sumergido en un proceso cíclico de constante nacimiento y disolución. Así pues, esta es la situación en que se encuentra la mayoría de los seres humanos actualmente. Su espíritu permanece latente, como dormido, incapaz de expresarse en una naturaleza gobernada por los contrarios o, lo que es lo mismo, en un universo restringido por las limitaciones del espacio-tiempo. Si viéramos al espíritu como la gran fuerza unificadora del universo, necesariamente deberíamos reconocer que la humanidad no se halla en sintonía con él. Las consecuencias de nuestro comportamiento lo demuestran, pues nuestro estado de vida se caracteriza por una continua lucha por el poder y la riqueza. Muy probablemente usted sabe que esta es la condición general del ser humano. El mito de Prometeo, como el de Narciso, el de Adán y Eva, el Osiris, Tifón y tantos otros, nos hablan de un acontecimiento que es conocido esotéricamente como la caída del hombre original. No obstante, antes de continuar, creemos conveniente indicarle que la enseñanza de la caída debe ser considerada con extrema precaución. Pues debemos tener en cuenta que la caída ha tenido y tiene lugar de forma multidimensional y abarca campos de manifestación invisibles, generalmente desconocidos para el ser humano. Por ello, el uso tergiversado que se ha hecho de esta enseñanza ha generado una gran confusión, con la finalidad de mantener a la humanidad bajo una especie de narcosis espiritual. La idea del pecado original y el miedo a la condenación eterna siempre ha sido un medio para mantener a la masa bajo control, para que se sienta dependiente de un poder salvador externo. Así pues, permítanos invitarle a no delegar su responsabilidad en otras manos que no sean las suyas, pues la libertad no es un regalo, sino una elección que debe ser asumida de forma consciente. En realidad, la llamada caída, en términos cristianos, la separación entre cuerpo y alma, o dicho de otro modo, la separación entre conciencia y espíritu, no hemos de situarla en un lejano pasado, sino en un acontecimiento que revivimos día a día, segundo a segundo, y del que somos todos responsables. Así pues, permítanos invitarle a no delegar su responsabilidad, en otras manos que no sean las suyas, pues la libertad es una elección que no admite intermediarios ni traductores. Con lo dicho, tal vez ya haya intuido que estamos hablando de dos estados de ser, de dos naturalezas muy diferentes. Una, la naturaleza original, en la que el espíritu se manifiesta sin ningún tipo de trabas. Otra, que denominamos naturaleza dialéctica, por cuanto a la polaridad es vivida como oposición y por consiguiente con sufrimiento, en la que el ser humano se debate entre la vida y la muerte. Quizá alguna vez haya sentido en usted la presencia insondable de ese ser dormido del que le hablamos, de ese principio espiritual que le impulsa y que, en cierto modo, le inquieta que, en definitiva, hace de usted un buscador. Pues tal ser emite una vibración, una petición de auxilio, que, en ocasiones, es escuchada por la personalidad natural como una inquietud o nostalgia que resuena como una lejana e inconsciente llamada. Este ser original caído, precisamente por su condición de latencia, es denominado, según la terminología rosa cruz, átomo chispa de espíritu o rosa del corazón, por encontrarse en el centro de nuestro ser, en el corazón. Su despliegue significa un nuevo nacimiento, en el que la conciencia juega un papel determinante, ya que en este proceso se vuelve receptiva a los impulsos del espíritu. Usted sabe que todo camino encierra en sí mismo una poderosa fuerza. La ciencia nuclear, transgrediendo las leyes naturales, destruye el átomo y utiliza de manera violenta esta fuerza como fuente de energía, creando una distorsión en el espacio-tiempo y en los estratos etéricos del planeta. Pues bien, también el átomo chispa de espíritu Posee una fuerza poderosísima, de naturaleza espiritual, con la que puede transformarse el pequeño mundo que es el ser humano. Esta fuerza reposa inviolada en el núcleo del santuario del corazón, esperando ser puesta al servicio del plan divino de la creación. Es la misteriosa fuerza de la Kundalini del corazón, la fuerza primigenia del amor. No obstante, al igual que ocurre con la fuerza que encierran los átomos materiales, conviene saber que esta energía nunca puede utilizarse de manera forzada, especulativa o egocéntrica. Quien así procediera, sufriría las mismas consecuencias que prometeo. El universo se protege a sí mismo, por lo que tal ser perdería inmediatamente sus capacidades creativas y sería colocado en un plano de manifestación acorde a sus verdaderas intenciones, para evitar que su actividad pudiera dañar los espacios inmaculados de la creación divina. Tal vez pueda comprender ahora que todo camino espiritual implica la recuperación de la fuerza creadora que el hombre original perdió antaño pero tal camino solo puede ser recorrido bajo determinadas condiciones. El candidato a la iniciación debe mostrar una gran pureza de corazón. Todo egocentrismo está excluido, pues el yo es el resultado de la fragmentación, de la ilusoria multiplicidad que ha generado una vida separada del espíritu. Por ello, es preciso cuestionarse lo que hasta ahora creíamos ser, pues probablemente nuestro verdadero yo, nuestro ser interior, en general todavía está por descubrir. Cuando la conciencia llega a este reconocimiento, la clave vibratoria del sistema humano comienza a cambiar y ella se vuelve receptiva al toque del espíritu. A partir de ese momento, la conciencia comienza a reconocer a vislumbrar algo del verdadero sentido de la vida, de la verdadera naturaleza espiritual del ser humano, empujándole a la acción, pues estado de conciencia es estado de vida. Cuando el yo deja paso al otro en él, al ser original latente en el corazón, se restablece el puente que une el tiempo y la eternidad, y en este devenir, el conocimiento de sí mismo va adquiriendo progresivamente mayor profundidad. En realidad, saberse portador de una chispa inmortal nunca es una mera creencia, sino el resultado de múltiples experiencias y también muchas desilusiones, de un aprendizaje que ha ido dejando un pozo incontestable de absoluta certeza.